0: to keep the loies on the paths שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו היום בסדרה חדשה, ועניינה יצירתיות. אנחנו נבדוק כיצד המוח האנושי שלנו מייצר בעצם יצירתיות, מה התפקיד של הידע ביצירתיות, ומה המנגנון המוחי שמאפשר חשיבה יצירתית. בקיצור, יצירתיות זה נושא מאוד uh, חשוב, והאורח שלי באולפן הוא הדוקטור יועד קנט, מרצה בחקיר בפקולטה להנדסה וניהול בטכניון. שלום
1: לך, יועד. שלום רונה.
0: אני כמו שאתה כאן, גם אני. אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, שכשקראתי את החומר ששלחת הבנתי שהוא בחיתוליו המחקר שלו. זאת אומרת, נדמה לנו שיצירתיות היא אחת מאבני היסוד לכל החשיבה האנושית, אבל למה זה בחיתוליו? מה קרה שם?
1: אז בעצם יש פה פרדוקס מאוד גדול בנושא הזה, במילה הזו שאומרים יצירתיות. מצד אחד, אנחנו סך הכל כציבור מחפשים. להיות יצירתיים, רואים יצירתיות כתכונה נחשקת. אנחנו רוצים להיות יצירתיים, אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו רוצים כמדענים לכתוב את המאמר החדש, להשיג כסף, הכל, נכון? יש גם צעדים פחות חיוביים ביצירתיות, נשים אותם בצד, אולי נחזור לזה, אבל הפרדוקס מהצד השני הוא שבעצם אנחנו יודעים מעט מאוד על מה זה יצירתיות. יצירתיות היא, כמו שאמרת, מהכיוון המדעי, התחלה להיחקר באמת, רק... תחילת המאה הזו, לפני כ-2025 שנה.
0: אז אני שמה רגע נקודה כאן, ותכף נחזור לעניין הזה שהתחילה לחקר רק במאה הזאת, כי אני תמיד מתחילה את התוכנית באיזשהו אופן שאני רוצה גם להתחיל איתך, ואני לא אתן לך לחמוק מזה, ולשאול אותך, אם זה כזה באמת תחום שהתחיל להיחקר רק במאה הזאת, ותכף תספר למה, ומה חקרו וכו', איך אתה הגעת לזה בכלל? מה היה המסלול שלך? וקח אותי, כמה אחורה שאתה רוצה, יועד.
1: בצבא, בשירות הצבאי שלי, שהיה לפני הרבה שנים כבר, שירתי במודיעין, ואחד מהדברים העיקריים שעושים בתפקיד, בתפקידים שאני עשיתי במודיעין, היה לשאול שאלות. ו... כבר נשמע מעניין. מאוד מעניין, נכון? נורא עניין אותי שתי תופעות, נפל לי האסימון, שני דברים שקורים. אחד הוא שיש אנשים שיודעים לשאול שאלות יותר טוב מאשר אנשים אחרים. זה, זה בא להם באופן טבעי, וזה קריטי כדי לעסוק בעשיית המודיעין. הדבר השני הוא שזה משהו שיכול להתפתח ולהשתפר. אנשים יודעים להשתפר ביכולת הזאת. ואנחנו יכולים לגרום לאנשים להתמחות בתחום, אבל יש משהו שאנשים מביאים אותו מלידה. מביא זה מהבית. לא בעצם
0: כל הסיפור של האקדמיה, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל פילוסופיה מאז ומימיה, הביקורתיות, היכולת לשאול שאלות, זה בעצם
1: אקדמיה, לא? יש ספרים מדהימים על הפילוסופיה של המודיעין ביחס לחשיבה מדעית, חשיבה אה, אה, מחקרית, מה שאנחנו קוראים לה. ונכון, את צודקת. מודיעין. נכון, אוקיי, מודיעין, אוקיי, במודיעין, אוקיי. בחברה המודיעינית. נורא כן.
0: מעניין שזה מתחיל משם כן. באמת, מהצבא, כן, ממקום כן. שבאמת רוצה להוציא כן. ידע שיש לו אה, עניין ביטחוני, לפעמים של מאוד. חיים ומוות. שב... אנחנו לא מתעסקים פה באיזה ידע פילוסופי כמו לא, שאני חמסתי.
1: לא. ויש שם הרבה מאוד חדשנות, יצירתיות, צורך אקוטי, כן, לכל הזמן להיות בתנועה, מבחינת הצורך שלנו להתקדם. זה היה לפני הרבה זמן, אני מניח היום רוב
0: מי שנמצא במודיעין בסוף הגיע לאיזה סייבר, הייטק וכו'. הם לא הלכו לחפש איך שואלים שאלות.
1: אז כן ולא. זה תלוי באיזה חלק, מה אתה עושה, כן, או מה את עושה שם, אבל זה נכון בגדול. התחלתי ללמוד, עשיתי, התחלתי תואר ראשון במדעי הקוגניציה באוניברסיטה העברית, שמה זה מדעי הקוגניציה זה אולי נושא לפודקאסט אחר, ושם נורא רציתי... לחקור את הנושא הזה של שאלת שאלות. אז חיפשתי, אז הייתי צריך לכתוב עבודת סמינר, והתחלתי uh, לחפש איזה ספרות, ולא מצאתי שום דבר. ובעצם, מה שכן הוביל אותי הוא, איפה שכן עוסקים בנושא הזה, קצת באופן עקיף, הוא במה שקשור לחלק הראשון בתהליך היצירתי, שנקרא הגדרת בעיות, שאני מקווה שנגיע לזה מתישהו, בשיחה שלנו, ובו, איך אנחנו שואלים שאלות כדי להבנות בעיות, כדי לפתור אותן באופן יצירתי. אז זה מה שהכניס אותי לעולם של יצירתיות. בעצם העניין שלי מאז ועד היום עוסק בשאלות וידע. בעצם כמעט ואין מחקר על איך אנחנו שואלים שאלות. יש הרבה יותר מחקר על יצירתיות, שגם שם אין הרבה. וזה מה שהוביל אותי לעולם, ואז התגלגלות כזו, תואר שני, תואר שלישי, פוסט-דוקטורט, וכיום איפה שאני בטכניון, ואני אשמח לדבר הרבה על מה שאני עושה ולמה. אבל העניין הוא התחיל שם, בשאלות, ואיך אנחנו שואלים שאלות כדי... להתמודד עם אי-ודאות, שאנחנו מנסים לפתור בעיות, כמו איך להעביר מזגן מחום לקור, או אה, איך, אה, לאיזה מתנה להביא לילדים. כל מיני שואלות כאלה שהם...
0: Um, אז אני רוצה לשאול אותך מה ההבדל, אני עומדת בימים אלה במקרה, לא בכוונה, על סדרה שעוסקת בסקרנות למשל. אז מה ההבדל למשל, כי גם סקרנות עוסקת בשאלת שאלות. מה ההבדל, עכשיו תסביר לנו את העניין הזה של היצירתיות. זאת אומרת, כי מה ששאלת על איך מפעילים מזגן ואיך אה, אה, גומרים לחום או לקור, זה יכול להיות גם סקרנות, זה מתחבר לי לתוכנית השנייה שאני עושה. אבל אתה מביא יצירתיות. שאני בהתחלה, כשראיתי של מה ששלחת, אמרתי,
1: תדבר איתי על אמנות, למשל. אבל עד עכשיו לא הזכרנו אמנות אפילו. לא, אבל אני גם בכלל לא רוצה לדבר על אמנות. בכלל לא. עוד לא שאלת אותי מה זה יצירתיות, אני מחכה לשאלה הזאת. זהו, עכשיו שאלתי, עכשיו. לא, שאלתי על סקרנות. סקרנות מול יצירתיות, זה נושא נורא מעניין, כי השאלה פה היא לא ברורה. בשנים האחרונות יש איזשהו צמיחה בעניין במושג הזה סקרנות, באופן בלתי תלוי מיצירתיות. מדברים על סקרנות כאיזשהו דחף לאסוף, להשיג וזה מתחבר באופן מהותי לחלק ממה שאנחנו חושבים על יצירתיות, אבל הם לא סינונים, הם לא אחד שמשלים את השני. יצירתיות, אני רוצה לטעון, סתם, כי זה העולם שלי, היא סקרנות ועוד דברים. סקרנות היא חלק מהחשיבה יצירתית, ובדיוק יש לי סטודנט לתואר שני שעשה על זה עבודה בשנה האחרונה, ובו אנחנו מנסים להבין יותר את הקשר. התשובה היא שעדיין לא יודעים, וזה נכון לרוב השאלות שתשאלי אותי על יצירתיות, למרות שיש לנו הרבה מאוד אינטואיציות. על שהכל קשור, ומה זה סקרנות, מה זה יצירתיות. אז סקרנות זה דחף, ויצירתיות היא איזושהי, ככל הנראה, תכונה מורכבת שמכילה הרבה מאוד יכולות קוגניטיביות, בין היתר.
0: אחת ההגדרות שאהבתי כשקראתי את החומרים ששלחת אלינו כאן למעבדה, זה שיצירתיות היא כתזמורת של כלי נגינה קוגנטיביים, ושאתה חוקר כלי אחד את התפקיד של הידע ביצירתיות. ומאוד אהבתי, פתאום היה לי קל לדמיין מה זאת יצירתיות כשדיברת על תזמורת כזאת של המון כלי נגינה.
1: אז יש, יש, יש עדיין ויכוח או דיון על האם יצירתיות היא יכולת? כמו שיש לנו סקרנות אולי, או קשב, או שפה, או שהיא תוצאה של אוסף של דברים קורים, שאני מאוד אוהב את המשל הזה של התזמורת הקוגנטיבית, שמישהי, קולגה מארצות הברית הגדיר אותה, ואני חושב שהיא מאוד נכונה. אני רואה יצירתיות כתהליך מורכב, רב-ממדי, שמתפתח בזמן, ויש לו אוסף של תוצאות.
0: עכשיו למה, תכף נמשיך להגדיר את, את היצירתיות ונסביר איך זה עובד במוח, אבל למה כשאמרתי אמנות למשל, שזו אותה אסוציאציה שאני הלכתי לישר, כי זה, אלה העולמות שלי, אני מודעת לזה, כן. אני מגיעה מתחום התרבות, וזה ישר הלך לי לשם, למה אמרת על זה אני לא רוצה לדבר? כי אמנים זה לא היוצרים האולטימטיביים, יוצרי מוזיקה, כאלה ששופכים צבעים על הבד ועושים שילוב חדשני, זה לא בעצם היצירתיות.
1: אז שוב, יש אנשים עם דעות שונות בנושא הזה, הספציפי הזה. אני מתעניין בתהליכים היצירתיים. אפשר בגדול, אפשר לנסות לחתוך את המושג הזה, יצירתיות, אבל הוא חמקמק כמו מים, לכל מיני ממדים, ואחד מהם הוא בין אומנות לתהליכי חשיבה. רוב האנשים חושבים עדיין, כשמדברים על יצירתיות כאומנות, ויש הרבה מאוד יצירתיות שנעשית, יש גם הרבה מאוד מומחיות. יש הרבה מאוד אמון בתהליך היצירתי האומנותי. ויש גם הרבה דברים שקשורים למוח שאפשר לדבר על, על יצירתיות באומנות. אני אישית מדען קוגניטיבי, אני מתעניין בחשיבה, ואיך אנחנו כולנו יצירתיים, ומה המנגנים הקוגניטיביים והמוחיים שמאפשרים לנו להיות יצירתיים ביום-יום, לא רק במומחיות. באמת, אחד מהדיונים ביצירתיות היא בין התמחות, domain specificity, זה מומחיות בתחומים כמו מוזיקה. פיסול ריקוד וכולי, לבין Generalization of creativity, יצירתיות כללית שמאפשרת לכולנו להתמודד עם החיים כפי שהם, שנהיים יותר ויותר מורכבים, אנחנו צריכים לפתח את היכולת הזאת.
0: אז בעצם, באמת, כמו שאתה אומר, אתה הולך על הרחב הזה, הכלל האנושי, לא רק זה של הציירים, הפסלים, המוזיקאים, שזה עוד נדבך בתוך יצירתיות, אבל מה שמעניין אותך הוא הדבר הגדול הזה שבעצם, בוא נאמר, קידם את האנושות. זאת אומרת, כשאנחנו ממציאים משהו, או כשאנחנו מוצאים פתרון, נתת דוגמה הכי פשוטה של מזגן, הפוכה לגמרי לאותו סופר או צייר, כן. אנחנו
1: משתמשים ביצירתיות. אנחנו משתמשים ביכולות. קוגניטיביות, כמו שפה, זיכרון, דמיון, תנועה ותפיסה, שביחד מאפשרים תוצר יצירתי, תהליך יצירתי, חשיבה יצירתית, okay? <gum> uh, יש שאלה שהיא קשה בין האם יש רעיון שהוא לא יצירתי מול רעיון שהוא כן יצירתי, אפשר לדבר על זה לעומק, זה נושא... עוד מורכב שגם בו יש הרבה מאוד דעות.
0: אז תכף אולי נדבר עליו, כי זה מעניין, אבל התחלת מההיסטוריה של היצירתיות, ואני קטעתי אותך כי רציתי רגע להבין את ההיסטוריה האישית שלך, ואמרנו, הפתעת אותנו עם מודיעין בצבא, משם מתחיל התהליך הזה של איך שואלים שאלות יותר טוב, וזה מה שהוביל אותך לחקור, ידע ביצירתיות. אמרנו, זה תחום המומחיות שלך שם, אנחנו שמים את הזרקו, ובאמת, אולי נסביר, אולי נרחיב את ההגדרה הזאת של יצירתיות ויש כאלה שהם לא. מה זה אומר? זאת אומרת, כשאני שואלת שאלה, אני דובקת רגע בדרך שלך, שאלה על המזגן לצורך העניין, איך אני יודעת האם השאלה יצירתית או שאיננה יצירתית?
1: אז זו שאלה קשה מאוד, וזו שאלה טובה. וזה, אולי אני אחזור למה ששאלת קצת על ההיסטוריה, ואז אפשר להמשיך ללכת בפינג בסיפור הזה. שתי סיבות שבגללן יצירתיות היא תחום מדעי חדש יחסית. אחת היא בעיה של הגדרה, אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה יצירתיות, ואני מניח שזה יעלה פה שוב ושוב כשנדבר עוד ועוד. יכול אני... להיות
0: שזה רק מושג אנושי יועד? לא, אומרת, זה לא, זה לא. לא יכול להיות, כי, כי אנחנו הרי ממפים את המוח ומתקדמים כן. בזה, ולאט לאט לומדים. כן. אני לומדת מכל התוכניות הללו כאן במעבדה, שזה לא שיש נקודה אחת במוח של יצירתיות, לא אלא ספר. מדובר בקשרים בין חלקים של המוח, נכון? או, כן.
1: אני לא מדייקת? ספר. יש, לאורך השנים רבות היה איזשהו מיתוס על יצירתיות, יושבת בכיסא של האמיספרה הימנית של המוח, והמיתוס הזה הוא לא נכון. אנחנו יודעים שבאמת, כמו כל דבר אחר, פעילות קוגנטיבית היא תוצאה של רשת של אזורי מוח שמתפקדים ביחד בצורה מאוד מורכבת, וגם אנחנו יותר ויותר מבינים איך היא מאפשרת חשיבה יצירתית.
0: אז איך בכלל התחיל המושג הזה? זאת אומרת, שוב, אני שואלת, זה מושג אנושי. כן. קודם כל, לבעלי חיים יש יצירתיות?
1: כן. בעלי יש. חיים מפגינים יכולת יצירתית, כמו... בדומה ליכולת של אינטליגנציה ושפה ותקשורת, אז זה קופים גבוהים ודולפנים, אני חושב, גם פילים מציירים עם, החד... עם הזנב שלהם. יש תופעות מרתקות על יצירתיות בבלחים, אני לא עוסק בזה. אז בערך כל מה שאני אבל יודע... זה קיים, אמר, זה אבל זה קיים, אבל
0: זה, זה קיים. אז בוא נלך רגע למושג הזה ש, שכבר הגדרנו אותו בסוג של הגדרה, אבל אני רוצה <אז לשאול <אז> אותך, למה לא המצאנו אותו? זאת אומרת, אמרת לי, לא, 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 יש דבר כזה במוח. אז אמרת שחקרו אותו מאוחר מאוד, דיברנו ממש על המאה הקודמת, נכון? שם
1: זה התחיל בעצם? אז קודם כל, לא יודע אם יש דבר כזה במוח, רק כדי לדייק, ושוב, נעסוק בזה, אני מקווה, הרבה. אבל אנחנו עוסקים בחקר המוח של יצירתיות, ויש שאלה אם כי אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה יצירתיות. אז הכל, הרבה פה הוא מעגל. והדבר השני, לפני ה... רגע, אני אגיד על ההיסטוריה. הבעיה השנייה שחשוב לשים על השולחן, כמו שאתה אומר, היא בעיה של מדידה. ואת שאלת אותי, מה זה רעיון יצירתי? בעצם אנחנו לא יודעים. יש לנו, אנחנו עדיין נשענים על כלים מאוד בעייתיים במדידה של יצירתיות, ושתי הבעיות האלה ביחד, הבעיה בהגדרה ובעיה במדידה, עצרו, חסמו לחלוטין את החקר של התופעה הזו. ואחד מאבני הבניין בהיסטוריה של יצירתיות היה ב-1950, בנאום נשיאותי של ראש האגודה לפסיכולוגיה אמריקאית, שקוראים לו גילפורד, שהתחיל את הנאום ואמר, וזה נאום שפורסם, אז זה נאום מרתק, הוא אמר, אני רוצה, לד... הכותרת היא יצירתיות, והוא אמר, אני רוצה לעסוק בנושא שאני מאוד חרד לדבר עליו, כי פסיכולוגים לא רוצים לעסוק בו. זה היה 1950, ולא הרבה השתנה, האמת. לא חשבו שאפשר לחקור את זה, לא ידעו איך למדוד ועד היום אנחנו תקועים באיזשהו מקום, ואם נדבר קצת על המהפכות שקורות במדע של יצירתיות, אז אנחנו הולכים ומשתפרים בזה. אנחנו עדיין תקועים הרבה מאחור בגלל דברים של הגדרה. שאין נוסחה
0: כזאת, זאת אומרת, המדע מחפש נוסחאות okay. כאלה שתוכל להציב משתנים, okay. כמו שבודקים IQ למשל, yeah, מבחנים של אינטליגנציה או מבחנים אחרים, שבהם יש... הם ממש משתנים שאתה יכול להציב ולהגיד, אוקיי, אתה מ-0 עד 10 נמצא
1: ב-8, כן. את נמצאת ב-6 וכו'. אז אינטליגנציה זה, זה דוגמה ממש מצוינת. א', כי היחסים בין אינטליגנציה ליצירתיות הם, כמו שבפייסבוק אומרים, it's complicated, ועל זה אפשר לדבר הרבה, אבל אינטליגנציה היא גם תחום שאין, לא מוגדר היטב. מצד שני, במחצית הראשונה של המאה ה-20 הם המציאו מבחנים למבחני אינטליגנציה, מבחני ה-IQ, ויש שהם מודדים משהו. ומאז אנחנו הולכים, אנחנו כולנו רוצים איי-קיו גבוה, נכון? מה זה באמת אומר? איך מודדים את זה? זה אנשים שמים בצד. ביצירתיות אין, ואחת מהשאיפות שלי ושל חבריי הוא לייצר CQ, קריאטיביטי כמו שם, האם אנחנו יכולים למדוד מעבר לאנשים את היכולת היצירתית הפנימית שלהם כדי לקדם את ההבנה של מה זה יצירתיות. אבל זה חוזר כל הזמן למעגליות של האם יצירתיות היא תכונה או תוצאה? האם משהו שאנחנו יכולים... למדוד ולשפר ולהגביר אולי, או שהיא פשוט, אנחנו צריכים להתמקד בידע, שפה, חשיבה, דמיון. מה, מה, מוליג, מה מניב את השני? זה שאלות שהן בלב המחקר שהוא קיים.
0: אז המחקר עדיין, כמו שאנחנו שומעים, אתה הצבת את 1950 כאיזושהי שנה מכוננת, מכיוון שבאותו נאום אמר לנו... גילפורד. גילפורד, תודה על העזרה, שבאמת הוא רוצה לעסוק בזה, אבל הוא מפחד, ואמרת, מאז לא השתנה הרבה זאת אומרת, אנחנו עדיין מפחדים באיזשהו אופן לבוא אל התחום הזה, מכיוון שעוד אין לנו את הנוסחה הזאת. אז זה נכון
1: עד לפני כשלושה עשורים. קודם כל, בעקבות גילפורד היה איזשהו עניין, בעקבות אותו אירוע. איך הגיבו אה, לנאום
0: שלו? מה הייתה התגובה? איך הגיבו, אני
1: לא יודע, אבל אה, במקביל אליו היה חוקר מאוד אה, מפורסם מור, ביצירתיות אחרת, שקוראים לו טורנס, פול טורנס, שהוא המציא אוסף של מטלות למדוד יצירתיות, ומשם הולכים בעיקר עם גילפורד וטורנס כאבי היצירתיות. עד לבערך אמצע אה, שנות התשעים, שאז התחילה, אחת אחרי השנייה, שלוש מהפכות בחקר היצירתיות. וזה קרה בהרבה תחומים אחרים, כמו בחקר התודעה וגם באינטליגנציה ועוד דברים. הדבר הראשון הוא איזושהי מהפכה קוגנטיבית. היא באה ואומרת, אנחנו לא יודעים להגיד מה זה יצירתיות, אנחנו יכולים לחקור יצירתיות, באנגלית אומרים איזה capital secretivity באות גדולה, אבל אנחנו יכולים לפרק את זה ולשאול איך שפה גורמת, מובילה לשפה יצירתית, ואיך תנועה קשורה ליצירתיות. אז בואו נפרק את המפלצת הזו לתתי חלקים, ומאז... באמת נפרץ הסכר המדעי, כי אנשים פשוט לקחו את זה ופירקו את זה. אז אני, כאמור, חוקר יצירתיות וידע. חברים שלי חוקרים יצירתיות וקשב, יצירתיות וזיכרון, יצירתיות ותפיסה וכו'. כמה שנים אחרי זה, לקראת סוף שנות ה-90, חלה המוח, והתחילה מדידה נהירה לתוך מחקרי מוח, מוח מחקרים קוגניטיביים מוחיים, וגם התחילה השאלה אם אפשר לחקור יצירתיות בכלים מוחיים, ועל זה יש הרבה מה להגיד. זה השלישית.
0: בעקבות המהפכה השנייה, היא בעקבות ה-MRI, ה-FMRI או צורך ה-MRI הוביל למהפכה
1: בדיוק, זה, שום, זה נכון באופן כללי בפסיכולוגיה קוגנטיבית.
0: ברגע שיכלו בעצם לראות, אה, בנקודה מסוימת לתת איזו מטלה או איזשהו, איזושהי משימה ולראות מה קורה במוח באותו הרגע, בעצם התחיל המיפוי היותר אינטנסיבי של המוח וכולם התחילו כן. להשתמש
1: בזה. כן, זה נהיה מאוד אטרקטיבי אה, להראות צבעים על תמונות של המוח ו... לנסות לפרש מתוך זה. שוב, חלה הרבה מאוד התקדמות מאז. והמהפכה השלישית, שהיא מערבבת את, שלו... את שני הדברים הקונים ביחד, היא המהפכה הכמותית. ושם יש חדירה של כלים ממתמטיקה, מעולמות חישוביים, המדעים מדויקים, לתוך הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, גם ביצירתיות, כדי לייצר מדדים אובייקטיביים, ומודלים מורכבים יותר של למידת מכונה, בנה מלאכותית. כדי לנבא, כדי לנסות אה, אה, לייצג אה, חשיבה יצירתית, וזו המהפכה שאנחנו חיים בה ממש היום, והיא מאוד דוחפת קדימה את המדידה של מה זה רעיון יצירתי. אה, כי אה, עד עכשיו נשענו על כך שאני אוסף מאנשים איזושהי מטלה של יצירתיות, ואני בא אלייך, רונה, ואומר לך, האם את חושבת שזה יצירתי קודם או לא? זה בעייתי, זה בעייתי, כי יש פה הרבה מאוד שונות ורעש וקונטקסט ואוסף של... האם את באמת יודעת למדוד האם הרעיון של מישהו אחר הוא יצירתי או לא יצירתי? והכלים המתמטיים החישובים האלה, שזה הכלים שאני משתמש בהם, מאפשרים לנו לנסות לייצר מדע יותר טוב, יותר כמותי, וזה באמת תוכף קדימה במובנים רבים את היצירתיות, ובאמת, אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בחקר היצירתיות, יש הרבה יותר אנשים שחוקרים, יש יותר כסף, יש יותר פרסומים. ממש רנסאנס בחקר יצירתיות. אני מזמין את כל מי שמעוניין להצטרף לגל הזה שאנחנו לשמחתי נמצאים בו. האו"ם הגדיר יצירתיות כאחד מחמש התכונות הקריטיות לאנושות למאה ה-21. אם זו תכונה כל כך קריטית, אנחנו חייבים להתקדם לתפ... בהבנה שלנו וביכולת שלנו למדוד, להסביר, להבין איך קוראים אולי לאנשים יותר יצירתיים. אופן כללי, מה? מה זה אומר?
0: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור יועד קנט, אורחי באולפן, האם זה מייצר תסכול או אתגר מאוד גדול? העניין הזה של להיות בתחום שבו הגדרות הבסיס הן הגדרות שהן עדיין מעורפלות. זאת אומרת, אתה נמצא במקום שבו כשאתה צריך להסביר, הנה, אתה בא לפה, מסביר היטב, זה נשמע מרתק, ואני שגם תהיה הענות לקריאה שלך לבוא ולחקור, אבל בכל זאת, זו שאלה כזאת, כי האקדמאים אוהבים לפרסם צעות ומדברים על משהו ברור. Okay. האמורפיות הזאת היא לא אהבתם של מדענים. Okay. ופתאום אתה אומר, רגע, זה תחום שעוד רגע, אפילו את ההגדרות אנחנו לומדים ומגדירים עדיין. מה זה נותן? זאת אומרת, כאיש אקדמיה, תספר קצת חוויות של זה.
1: קודם כל, יש פה כאילו תסכולים בשתי רמות. א', ברמה האישית, שאני בא ומספר לאנשים, משפחה, חברים, שאני חוקר יצירתיות, אז רואים איך העיניים נדלקות. אומרים, מה אתה חוקר? ואז אני הולך ומסביר יותר ויותר לעומק, והתריסים הולכים ונסגרים. כי אנשים אומרים, מה, כאילו, לא ברור איך זה יצירתיות. כי שוב, יש מיסקונספציה לגבי מה זה יצירתיות. עכשיו, ברמה, זה באופן האישי, אבל ברמה המדעית זה נכון. עדיין הרבה מאוד אנשים במרכז, בליבה של המחקר, לא מתייחסים לזה כמשהו רציני. אבל אנחנו הולכים ומשתפרים מאוד, ואנחנו בדרך, בדרך לשם, שוב רואים את זה בעיקר באמת בחדירה של... עיסוק ביצירתיות לעיתונים מרכזיים, לכנסים מרכזיים, וגם עוד מה שאני חושב שהוא דוגמה, שהוא מצביע על כך, זה העובדה שזה נהיה יותר ויותר מעניין, אנשים בתחומים מאוד מאוד שונים. פתאום רואים מתמטיקאים דברים על יצירתיות, ואנשי דברים על גם מכל הקשתות. אז בעצם זה גם אתגר, כי אנשים שבאמת לא מבינים את המורכבות של התופעה החמקמקה הזו, מדברים עליה בצורה מאוד מבולבלת, כי באמת זו תופעה מבולבלת, קצת בלגן. אז חלק מהעניין הוא לבוא ולהגיד, וזה אחד, ב... בגלל שאני שמח להיות פה, זה לבוא ולהציג במרכז הבמה. יש לנו קהילה מדעית שחוקרת את התחום, אנחנו הולכים ומבינים בהקשר הקוגנטיבי, שוב, זה חלק קטן ממה זה יצירתיות, אבל בליבה הקוגנטיבית, הפסיכולוגית, המוחית, אנחנו הולכים ומתקדמים, והולכים ומנסים להבהיר ו ולמקד מהי התופעה הזו, וזה דורש גם איזשהו שינוי בתפיסה. בשיח, מה זה אומר, המילה הזו, יצירתיות.
0: ואלה עדיין דיונים מרכזיים, זאת אומרת, כן, של מה זאת יצירתיות, שתשב בכנסים על יצירתיות, או תדבר עם חוקרים, עדיין תתווכחו ותתדיינו על המושג הזה. לא
1: יש סשן uh, באחד מהכנסים המרכזיים של יצירתיות, שהייתי בו לפני כמה שנים, שהכותרת שלו היה, מה זה יצירתיות, ואחד מהחוקרים המרכזיים אמר, אנחנו בעצם לא נוכל אף פעם להגדיר יצירתיות. בעיניי, כמדען צעיר, מהבחינה הזו שאני אומר, לא נראה לי הגיוני שאנחנו כמדענים לא מגדירים את מושא המחקר שלנו, אבל צריך להתמקד פה מאוד כדי להיות מסוגלים להתקדם. אחד מהחסרונות של ההסתכלות על הפרספקטיבה המדעית שהולכת וממקדת, היא עיבוד התמונה הכללית של מה זה יצירתיות. אז אנחנו צריכים במקביל גם לפתח, להמשיך לפתח תיאוריות. כוללניות לגבי מה זה יצירתיות, כשרוב התיאוריות האלה באמת פותחו לפני כמאה שנה ואנחנו עדיין רוכבים על הגל שלהם ואנחנו צריכים כל הזמן להתקדם, לקדם, לעדכן, למקד, לחדד. וזה שוב, זה צעד צעד.
0: מעניין, וכל הדבר הזה, ואני שוב חוזרת לזה כל הזמן, יש לו מטרה תועלתנית. הכוונה היא לשפר את היכולות האנושיות. זאת אומרת, הזכרת סטארט-אפ ניישן, לא סטארט-אפ ניישן, אנושית, פתרונות אנושיים לכל מיני דברים. זאת אומרת, אתה מגיע מהפקולטה להנדסה. הרעיון הוא כל הזמן לשפר את היכולות האנושיות, והעיסוק במושג הזה בסופו של יום בא להגיד, אני רוצה לשפר זאת אומרת, למצוא את הכלים המדידים שלה, ואז להראות גם איך אפשר להעלות אותה. אז זו אני... תוכנית העבודה?
1: אז, זה, זה, זה נכון לעב... לאנשים מסוימים. אני איפשהו בתווך, מהבחינה של אני מדען בסיסי, אני מתעניין בלהבין. אני כן, יש לי אה, רצון לעזור, אה, לא יודע לשפר, אלא לעזור, למשל, אה, לאוכלוסיות אה, שיש להן קושי בגמישות חשיבתית. אוטיזם, כדוגמה, יש מחקר על אוטיזם, שבו הראינו שהידע... מבנה הידע שלהם מאוד מאוד נוקשה, השאלה אם אנחנו יכולים להגמיש אותו. איך אנחנו מגמישים ידע, איך אנחנו מייצגים ידע, זה שאלות אה, מורכבות. אז מהבחינה הזו, זה הרצון שלי. יש אנשים שיותר רוצים לחקור יצירתיות כדי לפתח כלים, כדי לשפר. כן, זה משהו שחושבים עליו, אבל אנחנו כל כך רחוקים בצורך בלהבין בכלל. את הבסיס של את הבסיס הדבר הזה. של מה זה, ואז איך מודדים את זה, ואז איך אפשר באמת לשפר. יש דברים שהולכים ומתקדמים, יש מחקרי מוח שבהם אנחנו מתערבים ומנסים להגביר חשיבה יצירתית. יש לי גם עבודות כאלה. יש הרבה מאוד צעדים ראשונים בכל מיני כיוונים שהם מאוד מבטיחים. יש שאלות על האם אנחנו יכולים ללמד מכונה להיות יצירתית. ובינתיים
0: בתחום הבינה המלאכותית יש? יש התקדמות.
1: שאלה גם קשה, זו תהיה התשובה של רוב השאלות. חלק מהבעיות וגם בהקשר של יצירתיות לפני בינה מלאכותית לדעתי, וזה גם, האם המכונה נהיית אינטליגנטית, כמו שקורה עכשיו, מכונות ניצחו, משחקי גו ושאף וכו'. אנחנו כל הזמן מזיזים את, ה, את השער קדימה, אנחנו אומרים, לא, זה לא אינטליגנט, זה לא יצירתיות. אפשר ללמד בינה מלכותית לחשוב, לייצר אסוציאציות אה, רחוקות בין מושגים, שזה אחד מה, כנראה, הרכיבים העיקריים בחשיבה היצירתית. ועוד נדבר, כן. נדבר על זה, כן. ונדבר על זה. יש בסיס לחשוב שאפשר יהיה ללמד מכונה להתנהג באופן יצירתי, האם היא תהיה יצירתית? זה כמו לשאול האם מכונה יכולה להיות אינטליגנטית. אני לא שם, אני כן אגיד שאייסק אסימוב כתב על זה סיפור נורא מתק על הומור, והיה מאוד מודאג מהרגע שבו מכונות, יהיה להם חוש הומור. אז לא, אנחנו עוד לא שם, אנחנו רחוקים. זה שוב, זה נכון בכלל בבינה מלאכותית, אני חושב, לגבי איפה אנחנו כיום, לומד לא איפה שאנחנו חושבים, איפה הציבור חושב שהמחקר נמצא בו. זאת <אם>... <שמע>
0: אומרת, הציבור חושב שהוא הרבה יותר קדימה מבחינתך?
1: להבנתי, תחושתי, כן. אתה מסתכל על הסרטים, אתה מסתכל על כל מהציפיות של...
0: אבל אסימוב בשביל... <שמע> זה נבואות, זאת אומרת, מדברים כן, על, או, הרבה על זה שהמדע בדיוני, והכותבים המרכזיים שלו, כמו היינלין או אסימוב, ידעו בעצם לנבא במובן מסוים, מכיוון, ואולי זה קשור ליצירתיות, אולי זו שיחה מעניינת, כי בעצם הם הצליחו... לחשוב בצורה הרבה יותר אסוציאטיבית ועם yeah. חוקים, זאת אומרת, כנגד החוקים של אותה התקופה, mm -hmm. ולכן הצליחו אולי לנבא הרבה ממה שקורה היום. Mm -hmm. למשל, הערכת תוחלת החיים זה משהו שהתעסקו הרבה במדע, הרבה yeah. מסיפורי המדע הבדיוני, החיפוש אחר חיי הנצח, והיום מחפשים אחר חיי mm -hmm. הנצח, מנסים no, לשבת כל מיני מערכות חיסוניות כאלה ואחרות yeah. ולעשות את זה. אז בעצם, הבנת אותם, הם מאוד יצירתיים, אולי זאת
1: התכונה שלהם. מאוד יצירתיים, לא ספק. אנחנו חושבים על ז'ול ורן, בדיוק דיברתי על זה עם הבן שלי, ולא ספק, מאוד מאוד יצירתיים. אנחנו הולכים ומתקדמים, יש uh, uh, קבוצת מחקר uh, בינה מלאכותית שפיתחה מין משחק ש, ש, של תופסת, בין תופסים ובורחים, שזה הכל בינה מלאכותית, והבורחים מפתחים, רק המכונה לומדת בעצמה, אסטרטגיות בריחה מדהימות, זה, זה משהו מדהים לראות. שאלה שוב, האם זה יצירתיות? זו שאלה ש... זה נהיה, שוב, משהו פילוסופי, אולי איזשהו פסיכולוגי שאנחנו צריכים לחשוב בעצמנו. האם אנחנו יכולים לקבל... מתי נגיד שכן? מתי נגיד שהמכונה כן יודעת לחשוב, כן יודעת... אני, אני חושב שאנחנו עוד לא שם, כנראה שנגיע, אבל לא יודע מתי ואיך. אז
0: בעצם מה שאתה מציג לנו כאן, הדוקטור יועד קרנט, זה סוג... מאוד טהור של מדע, כי בדרך כלל כשבאים לכאן חוקרים, הם יושבים באולפן ומביאים לנו מחקרים, ואחד, שתיים, שלוש, ובאמת, זאת אומרת... יש לי גם כאלה. אני בטוחה. <laughs> אבל כל הקונספט של המדע הזה שחוקר את הידע ביצירתיות ויצירתיות, אה, בעצם הוא תהליך מדעי. אני מתרגשת מזה, אני אומרת את זה לחיוב, לא להפך, זאת <laughs> אומרת, כי אנחנו רואים כאן בעצם איך עושים חיפוש מדעי, לא כשאתה נמצא על קרקע בטוחה, לא כשאתה יודע בדיוק את ההגדרות. ובעיניי כן. זה מרתק, זאת אומרת, אתה נותן לי הצצה, אני דווקא מאמצת את זה בחום, כי אנחנו, קל לנו מאוד לאמץ דברים שהם כבר כביכול, יש בהם יותר ידע ויותר ביסוס, ונעשו עליהם מחקרים ארוכי טווח וארוכי שנים, והנה כבר יודעים את זה ואת זה ואת זה, ואפשר ללכת קדימה. ופה אתה בא ואומר לנו, חכו שנייה, זה התחיל רק במאה הקודמת, כל הסיפור הזה. זה <ś commencer> בפועל התחיל רק
1: לפני 30 שנה. 30 האמת. שנה. האמת היא שזה רק עכשיו. באמת יש הרבה יצירתיות, צריך להיות מאוד יצירתיים כדי לחקור יצירתיות, וזה בעיקר, הקו המנחה שלי הוא לבוא ולקחת, לאמץ כלים ושיטות מעולמות אחרים שכבר מבוססות, ולהכניס לתוכם חשיבה יצירתית. בפועל, וזה שוב, זה היתרון והחיסרון אפשר לכל ניסוי שעושים, לכל ניסוי אנושי, של פסיכולוגיה קוגנטיבית, פסיכולוגיה קוגנטיבית מוחית. להוסיף מטלה מאוד פשוטה של מדינת יצירתיות. האם אנחנו לומדים מזה משהו על יצירתיות? זה נהיה מסובך. אבל זה, אנשים יבואו ויגידו, אז בעצם מה זה יצירתיות? אם אתה יכול, אם זה נכון לכל דבר, אז זה באיזשהו מקום מאבד את הייחודיות. וזה, שוב, האתגר הוא לבוא ולהגיד, האם זה משהו שהוא נפרד או מובחן? או איזשהו điוק. משהו שהמערכת עובדת בצורה קצת אחרת. עם אותם כלים.
0: השאלה אם אתה יכול לבודד, כי הסברת כבר שאתה וקולגות שלך, כל אחד מתעסק באספקט אחר של היצירתיות, יצירתיות והפרעות קשב לצורך העניין, יצירתיות וידע. כן. זה, בפרק השני נדבר בדיוק על זה, על יצירתיות וידע. ו... האם ייתכן שלא נוכל להב... לבודד את היצירתיות? זאת אומרת שהיא קיימת, כמו שאמרת, היא שם, אבל לא תצליח לבודד אותה מאספקטים אחרים? זה אחד מהאפשרויות? אחת כן, מהאפשרויות? כן, ללא ספק,
1: זה אחת מהאפשרויות. זה אחת מהאפשרויות, ו... וזה חוזר שוב לשאלות של המדידה והמטלות. גם רוב המחקר שנעשה כיום ביצירתיות, זה דרך מטלות שפתיות מאוד מאוד מסוימות, שכמעט כולם משתמשים בהן. מהבחינה הזו, אנחנו מאוד מצומצמים, ואז השאלה היא, כמעט לגבי יכולת יצירתית שהיא לא שפתית, איך אה, ידע שפתי מתערב בכל המדדים האלה, האם אנחנו יכולים לייצר מדדים שהם מנטרלים את ההשפעה של שפה, ועכשיו זה חוזר למהפכה הכמותית שמנסה לעשות את זה. וזה האתגר, האתגר הזה הוא, הוא... אני אוהב, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה ומה שאני חוקר, הרבה בזכות העניין הזה של לגלות עולם חדש שכמעט... אה, אה, על, על כל שאלה אנחנו, התשובה שלי לפחות תהיה, אנחנו יודעים רק קצת, אנחנו עוד ממש רחוקים.
0: מרתק. אז בעצם אה, ניסינו אה, להסביר מה הכוונה ביצירתיות, ואמרנו כבר, זה מושג חמקמק, ואמרנו, זה תחום צעיר, ואנחנו רוצים אה, לדבר באמת בפרק הבא על ההתמחות שלך, על התפקיד של הידע אה, בחשיבה היצירתית, זה יהיה החלק השני של התוכנית. אבל לפני כן אני רוצה באמת לשאול אותך, אמרנו שלא נוכל לחלוטין להגדיר מה זה יצירתיות, דיברנו על אה, תזמורת, אה, אמרנו שזה ככה באמת... מאוד מסביר את זה, תזמורת של כלי נגינה קוגנטיביים, מוחיים, כשאתה חוקר כלי אחד בתוך התזמורת הזאת. Mm -hmm. אמרת שיצירתיות היא לא רק דבר טוב, ואני רוצה לשאול אותך, מה אומר המשפט הזה, כי לכאורה היא מקדמת ומשפרת את האנושיות? האם אתה תרמוז לכך שנאמר, גם בשואה הייתה יצירתיות בהשמדת המין האנושי? זאת כוונתך בלא דבר טוב? איזה פרצוף, חבל שהמאזינים לא רואים. אני מעדיף.
1: הלכתי רחוק, הלכתי רחוק. אבל אני כן אגיד שיש מחקר שהתפרסם, שאני חושב שהוא מחקר ממש מעניין, שהראה שאנשים שהם יותר יצירתיים משקרים יותר. ויש כמה מאמרים שמתפרסמים כל כמה זמן שעוסקים ביצירתיות הרסנית. כי כשאנחנו מבקשים מאנשים לייצר רעיונות יצירתיים לאובייקט, שנדבר על זה בפרק הבא, אז הרבה פעמים התשובות הן, להשתמש ככלי נשק, לזרוק על מישהו, להשתמש בצורה שהיא אלימה יחסית. אז אנשים חושבים על רעיונות אה, שהם לא רק חיוביים, וכמו שאיינשטיין ואופנהיימר דיברו על ההמצאה של פצצת האטום, כן, אה, ומה יעשו, מה יקרה עם זה, אז זו דוגמה ליצירתיות מאוד מאוד גדולה, שהובילה למשהו שהוא מאוד מאוד הרסני, נכון? זה אפרופו מבחינת העולם. אני מעדיף לחשוב כאופטימיסט ששוב, התכונות האלה הן... חיוביות, הן משמשות אותנו. החלק שאני מתעלם באמת הוא איך המערכת הקוגניטיבית מנסה להשתמש ביכולות שלה כדי להתמודד עם מורכבות, עם העולם. של אי ודאות, ולהשאיר בצד את הסיפור הזה של החלקים הפחות אולי, אבל צריך לעסוק בזה, ושוב, זה עוד לא מספיק עסקנו. זה שלבים
0: מתקדמים אולי של איך לנתב אחר כך יצירתיות למקומות חיוביים ולא שליליים וכו', אבל זה לא במקום הזה שבו עדיין מחפשים את ההגדרה הברורה האחת. זאת אומרת, זה הלכתי רחוק.
1: אז אני כן רוצה לחזור למשהו חיובי ולא בוא ולהגיד, אמרתי, ניסיתי להגיד שוב ושוב למה אין הגדרות, אבל יש הגדרה שהיא יחסית מוסכמת. וזה קשור לפרק הבא, באופן ישיר שאומרת, רעיון יצירתי, שוב, אפשר לדבר על יצירתיות כאדם היצירתי, התהליך היצירתי, התוצר היצירתי והסביבה היצירתית. אם נדבר רק על התהליך היצירתי, אז רעיון יצירתי הוא תוצר שהוא חדשני, בעל היגיון בהקשר הנכון. אז יש לנו כמה ממדים שאנחנו עוסקים בהם, הם כמעט כולם רק בתחום של החדשנות, כי זה משהו שקל למדוד, אפרופו מדידה, אבל... יש הגדרות שאנשים הולכים איתן לגבי יצירתיות. האם זה תופס את כל המרחב הזה של מה התופעה הזו כוללת? לא, בוודאות לא, אבל היא, בעולם של המחקר הקוגניטיבי-פסיכולוגי-מוחי, היא ההגדרה שהכי... המוסכמת, uh, שלאורה המוסכמת הולכים בעצם. בגדול, לאורה הולכים. אז יש, יש הגדרות, יש הסכמות, אנחנו לא מגששים באפלה, חצי אפלה.
0: אז תכף אנחנו באמת ניגש ונבין איך אתה חוקר ומה אתה חוקר, אבל תכניס אותנו רגע למעבדה שלך, כי היינו מצפים שזאת תהיה מעבדה של חוקרי מוח, מכיוון שבאמת אתה מבקש לחקור מה קורה שם במוח, למה הידע משמש, ואנחנו רואים שאתה תחום ההנדסה, אז קודם כל, מה הקשר? זאת אומרת, מדוע בפקולטה להנדסה אתה חוקר דבר כזה?
1: זו שאלה מאוד מורכבת ויצירתית. <מח> אז בפקולטה להנטסת עשבי ניהול, בטכניון, יש קבוצה שחוקרת מדעי התנהגות, ואני נמצא בתוכה. אני נמצא על התפר שבין התחום של מדעי התנהגות, שחוקר פסיכולוגיה, חוקר אה, התנהגות אנושית, לבין החלק השני של הפקולטה שלנו בגדול, שעוסק בנתונים דרך הכלים שאני משתמש בהם כדי לחקור ידע. אז זה מה ש... והמק... וה... והחיבור הזה... ואני מקווה שנגיע בהמשך לדבר על חיפוש יצירתי וההשפעה של מערכות מידע על חיפוש יצירתי אנושי והיחס ביניהם. מבחינה זו, אני נמצא במקום האידיאלי עבורי, שמחבר בין שתי העולמות האלה, והמעבדה שלי ששאלת עליה, באמת מפגישה בין אה, סטודנטים שבאים ממדעי התנהגות, חוקרים פסיכולוגיה, וסטודנטים שבאים ממדעי הנתונים, משמשים במודלים מפרשנות חישובית, ללמידת מכולה, כדי לחקור אה, ביחד. את השאלות, רוב, רוב המחקר שלי הוא דווקא לא מחקר מוחי, אלא קוגניטיבי, התנהגותי, אבל אני מקים, הקמתי, מאז שהגעתי לטכנולוגיה מעבדת EEG, שבו אנחנו מודדים את הפעילות החשמלית מהמוח של אנשים, ובעודם עושים מטלות יצירתיות, כשהשאלות שאני שואל, זה באמת, איך אפשר לחקור ידע, ואיך אנשים משתמשים בידע שלהם, איך ידע מתעצב עם למידה, עם פתרון בעיות, ומה הפעילות המוחית ש... קשורה או שמאפשרת את המורכבות הזו למעבדה שלי, קוראים המעבדה למורכבות קוגניטיבית. אני ניתנן בתהליכי חשיבה מורכבים. כש-EG,
0: שבאמת בודק פעילות חשמלית במוח, נכון? זה הבדיקה הזאת שמצמידים אלקטרודות
1: למוח? כן, שמים כובע ים על הראש, מחוברות לו אלקטרודות, והמוח כל הזמן מייצר חשמל, ואנחנו יכולים למדוד דרך אלקטרודות פסיביות, שלא עושות שום דבר, את הפעילות החשמלית שקשורה ל... מטרה, מטלה מסוימת, ואז אנחנו... באזורים שונים, או באזור שאתם כבר יודעים
0: להתמקד באזור שבו תהיה עיקר הפעילות החשמלית?
1: אז ב-EEG יותר קשה לדבר על מיקום, זה דווקא מחקרי MRI, שזה גם חלק מהדברים שאני עושה, בעיקר עם שותפים שלי עם ארה״ב, ששם אנחנו יכולים ממש לדבר על מיקום. ב-EEG יש כל מיני בעיות של איך אתה מייצג, מחד... עושה איזה סוג של uh, reverse, אינדוס לאחור. של המיקום, זה כל מיני שאלות פיזיקאיות, אבל כן, אנחנו, יש לנו יותר הבנה על הפעילות, התדרים האלקטרו-חשמליים שהמוח ימייצר, שקשורים ליצירתיות, וגם למיקומים מסוימים שמייצרים את הפעילות החשמלית הזו, ואיך זה קשור ל... חלקים מסוימים בתהליך היצירתי שמוביל באיזשהו אופן ליצירתיות.
0: זאת אומרת, מה זה מראה לך שככל שיש יותר פעילות חשמלית, יש יותר תהליך יצירתי? זאת אומרת, זה בגסות העניין?
1: אז למשל, משהו שעשו בראשית המחקר המוכי על יצירתיות, לפני, בתחילת שנות האלפיים, זה בדקו uh, מה הפעילות המוכית שקשורה לפתרון בעיות בצורה אנליטית, uh, אני אעשה אחד פלוס אחד פלוס אחד, לבין... תופעת uh, ה-inside, שאף yeah. אחד לא יודע איך אומרים את זה בעברית, שנפל לי האסימון, שזו המטאפורות oh, השחוקות. זה yeah. <laughs> מטאפורה שחוקה ליצירתיות, אבל <laughs> תופעת... <laughs> אפשר להגיד? הארה. <laughs> אז הארה היא מוגדרת כפתאום קופצת התשובה לזיכרון עם איזושהי תחושה חיובית מאוד חזקה, שהצלחתי, איזה כיף. אה? <laughs> אז צמד חוקרים בדק מה הפעילות המוחי, או מה הם התדרים האלקטרופיזיולוגיים שהמוח מייצר, שקשורים לפתרון באמצעות... החשיבה האנליטית לבין חשיבת אינסייד, והתחילו לזהות את הביטויים המוחיים של זה. זה למשל דוגמה למחקרים שאפשר לעשות. אני מתעניין ב... בידע ובאינטגרציה של ידע, ויש לנו כל מיני ביטויים אלקטרופיזיולוגיים שאנחנו יודעים לקשור באיזשהו אופן בין טוב ללא ופחות ל... לתהליכים הקוגניטיביים האלה. יש תמיד שאלה, וזה קשור באופן כללי למוח, לחקר המוח הקוגניטיבי, על המיפוי בין... פונקציות קוגניטיביות לפעילות מוחית, כן, זה של המורכבת בפני עצמה, ואז מניחים כל מיני הנחות.
0: והמסקנה תהיה בסופו של יום, ועל זה אותה נפרוס במהלך התוכנית, אבל שכשיש לך יותר ידע אתה תהיה יותר יצירתי?
1: לא. לא, לא. היחסים גם פה הם מאוד מורכבים, אנחנו צריכים ידע כדי להיות יצירתיים, אבל יש איזשהו יחס עדין בין... ידע והתמחות בידע לבין חשיבה יצירתית. ככל שאנחנו רוכשים יותר ידע, אנחנו בעצם הולכים ומתמחים ונהיים פחות יצירתיים. מעניין. ואנחנו צריכים איזשהו איזון, המערכת שלנו צריכה איזשהו... כל הזמן לאזן בין משתנים או אילוצים שונים, וזה אחד מהתמות של המחקר שלי. איך אנחנו יכולים מצד אחד ללמוד ולרכוש ידע, מצד שני לשמור על הגמישות, על הטריות שמאפשרת חדשנות. מרתק. אז אנחנו צריכים ידע. אבל אנחנו צריכים לשמור גם על אקראיות. מרתק. ו... יש מטאפורה בנ... אחרת שרק כדי לסיים כל השיחה. כן, 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 כן ש... בבקשה. ש... שמדברת על יצירתיות כלהיות על קצה הכאוס, וזה בדיוק קשור לנושא הזה. אנחנו צריכים להיות כמה... כאוט עם מחשיבה שלנו, אבל אם אנחנו נהיה יותר מדי, אז אנחנו ניפול לתוך התהום הסכיזופרניה אולי, כן, יש כל מיני תיאוריות כאלה.
0: מדהים. אז uh, להיות על קצה הכאוס. אז באמת השילוב הזה בין כן. ידע רחב, עמוק מצד אחד, הרבה ידע, ומצד אחד היכולת לא להיות מקובע בו, אלא לשמור על איזו פתיחות uh, מחשבתית שתאפשר יצירתיות, כי אחרת אתה תהיה רק בתוך הידע ולא בדיוק. תקדם, זאת אומרת, רק תהיה בתוך מה שאתה יודע. אני חושבת משהו שבאמת, זה, זה משהו שכולנו מכירים את, ה, את הדבר הזה, את ההתחבטות הזאת שהיא יומיומית הרבה פעמים. כן, okay. שזה היה,
1: כן, באנגלית okay. אומרים breath versus depths, או רוחב לעומת עומק. איך אנחנו מוצאים את האיזון הזה, ואיך אנחנו יודעים שוב לנצל את החוזקות של שתי ה... העיריות האלה? זו שאלה קשה.
0: מרתק. אז מצאתם אבל קורלציה בין הדברים האלה. זאת אומרת שככל שהידע עמוק יותר, אנחנו נהיה פחות יצירתיים.
1: אז אה... <laughs> אני גם צוחק בגלל שזה שוב, זה... שאלה קצת מורכבת. בעיקרון מצאנו שככל שהידע יותר עשיר, כך אנשים יותר יצירתיים. אבל במקביל לזה אנחנו מראים שגם ככל, ש... ככל שידע יותר מתארגן, אז אנשים נהיים פחות גמישים בחשיבה שלהם. זאת
0: אומרת, התמקצעות, שוב, ההתמקצעות אז הזאת, מילה טובה, היא כשאתה נעשה... היה חלק מומחיות לגמישות, כן, היא, כן. היא,
1: היא שוב משהו שאנחנו יודעים למדוד כיום. מצד שלישי, במחקר ש... ש... שלי שיצא לאחרונה, הראינו שלאושר של ידע יש גם איזשהו מחיר שיכול לעכב יצירתיות. אז אנחנו צריכים... כל הזמן נשמר על ה... זה לא בהכרח עושר ידע, אלא איזשהו מרחב יריעה שאנחנו רוצים. ולא סתם מדברים על כך שאנשים מאוד יצירתיים, יש להם הרבה תחביבים, הרבה תחומי עניין שונים. יש מחקרים שהראו שהמדענים החשובים ביותר מדלגים בין תחומים, מחקר מאוד שונים לאורך הקריירה שלהם, וזה כנראה שומר על הטריות הזו, יש מחקרים שאומרים על איך אנשים שהם באים משפה אחת לשפה אחרת, אז נימיות, יש להם יצירתיות, כי הם מביאים עולם אחד לתוך זה הכל אנקדוטות שמדברות על התופעה הזו של הצורך הזה לייצר איזשהו איזון. בין תחומים.
0: זה קצת מחקה את מה שקורה במוח. זאת אומרת, אם דיברנו על כך שמוח זה מקום של הקשרים וקשרים, אז בעצם גם פה אתה אומר, זה לא אזור אחד שאתה צריך לדעת. אם תתמקצע רק באזור אחד, אז תהיה מקובע. תעשה קשרים בין כל מיני אזורים. זה קצת מחקה את המוח, או שהלכתי רחוק
1: מדי? כן ולא, מבחינת זה שאנחנו יודעים שהמוח... דווקא מייצר הרבה מאוד... אה, זה, המושג קשרים פה הוא מושג מורכב, איך זה ידבר עליו במוח, אבל איך אנחנו מודדים מה זה אומר. נדבר על תקשורת בין, אה, בין אזורי מוח. המוח, במיוחד בגיל צעיר, מייצר הרבה מאוד ערוצי תקשורת כאלה, בגלל שנוירונים, תאי עצב מתים עם הזדקנות, וזה מייצר על איזשהו... היתירות הזו שומרת, מגינה על המוח. מצד שני, אנחנו יודעים שאם יהיה יותר מדי פעילות רחבה במוח, אז זה מייצר התקפי אפילפסיה. מהבחינה הזו אבל איך אנחנו מייצגים ידע ברמה המוחית? יש הרבה אנשים שעוסקים בזה, ו... ושם יש עוד, גם עוד הרבה מה, מה לגלות. עוד הרבה <אח>
0: משתנים והרבה מה לגלות, אז זה לא אחד לאחד, כמו שאמרנו כן, כאן בתהליך היצירתי. זה, לא זה לא אנלוגיה ברורה, אפשר לקחת אותה כאיזה סוג של אנלוגיה רחוקה, אבל זה <אח> לא, לא מפה
1: דומה. הרמה, ברמה המוחית שקשור ליצירתיות, זה איזושהי דינמיקה מורכבת בין הרשתות מוחיות שונות, שזה מה ש... ככל שהדינמיקה הזו יותר עשירה, אז זה מוביל יותר לחשיבה יצירתית. אז... זה לא אחד לאחד, זה תשובה, זה נכון.
0: מרתק. אז בפרק הבא תסביר לנו בדיוק מה אתה חוקר, כן. וניכנס לתוך העניין הזה של הידע שנגענו בו עכשיו, אבל, אבל נבין אותו יותר. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, התחלנו להבין, תודה רבה. מה היצירתיות, מהי הגדרה שכרגע מוסכמת על כולם, מדוע התחום נמצא בחיתוליו ועוד טרי, ועל הניסיון לפתח מדדים כמותיים כדי למדוד את היצירתיות, אנחנו נמשיך לדבר על זה בפרק. בפרקים הבאים, הדוקטור יועד קנט, איך ארגון של ידע אנושי משתלב עם יצירתיות. אנחנו נמשיך את הסדרה הזאת. אני רונה גרשון-טלמי, ויביאנה דייט שהייתה איתנו כאן. אתה מגיע אלינו מהטכניון, מרצה בפקולטה להנדסה וניהול בטכניון. תודה רבה. תודה לך. תודה גם לכם המאזינים, נשתמע בפרקים הבאים, היו שלום.
1: The remembering games and basic chains and last got to keep the luna is on the path the lunatic is in the hold the lunatics are in my whole The paper holds their folded faces to the floor. And every day, the paper boy brings more. You lock the door and throw away the key There's someone in my head, but it's not me And if the cloud bursts, thunder in your ear You shout, no one seems to hear any different choose I see you on the dark side in the moon